0: Estás escuchando Mirabos Con la conducción de Pablo Cufré Y Cecilia Genovese
1: Muy bien Y estamos con visitas en la mañana Acá en el estudio en Mirabos porque estamos compartiendo con Simón González Alegre. Buen día. ¿Cómo le va, Simón? Bienvenido. Buenas, ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias por, el, por la invitación. Este, un, un histórico de Miravoz, que siempre está. ¿eh? está de, eh, un, un joven histórico. Un, un joven histórico, sí. Es como chiquito. ¿sí? Este, Simón, Simón eh, yo les cuento. Eh, el sí. Miravoz empezó hace ya muchos años, fue cambiando... De, de estilo, de rutina, incluso de días, sí. todo eso, pero Simón eh, estaba ahí, eh, que venía como... ¿Todavía estabas en el secundario? Sí,
0: 2016 ¿Sí? fue. Estaba haciendo memoria. Claro.
1: 2016. Sí. Eh, sí, sí, sí. Este, y venía ahí como. como este, eh, Nunca supimos fuimos a qué. No, ¿cómo que no? ¿Te eh, hicimos hicimos, muchas, notas hicimos muchas notas interesantes, muchas opiniones también desde, desde esa mirada de estudiante secundario. Eh, incluso hicimos una, ¿te acordás? Con Revista Barcelona. Sí, uh -huh. con Fer Sánchez. Eh, sí, muy buena. Y, y de Cada ahí. Cada tanto tuiteo
0: y se la reenvío y me dice, jaja, que gracioso, no me acordaba de esto. Ah, Todas mira, las no. veces que se le envío.
1: Es un bot. que, tengo que este, Bueno, la cuestión es que eh, Simón ha continuado, ha crecido, ha, esto, ha estado estudiando, eh, ha tenido su, su propio medio de comunicación. Hay proyectos en ese sentido y por eso está acá compartiendo con nosotros porque siempre nos trae su, su mirada la información, sobre todo con lo que tiene que ver con la eh, política provincial y local de acá de la Villa de Merlo así que nada eh, ¿te parece que arrancamos? Sí, cómo no ¿Eh? arrancamos por ahí bueno, eh, yo vine, no sé, a que yo vine a responder preguntas. ¿Vos venías a responder preguntas? Bueno. Entonces.
0: Eh. ¿Cómo yo estás? Ah? Primero quiero decir que estoy, algo que Pablo sabe, yo le estoy fallando a mi programa de radio favorito que es de 10 a 12 en otro, habla de otra cosa, en otro Ajá. lugar, eh, y no lo estoy escuchando, siempre hago como un mix, mira vos y el otro programa.
2: Hay estoy... Radio Cat.
0: Hay Radio Cat. Sí, ya lo sé, pero no es lo mismo. Porque no, no puedo participar sé de los sorteos. que no es lo ah,
2: mismo. bueno, <risa> sí.
1: Bien. Sí, sí, sí.
2: Nos pasa, nos pasa, ¿eh? Nos, eh bueno, acá sí, hemos sí. confesado como radiófilos que somos, que a la tarde escuchamos en
1: Radio Cat los programas sí, que están totalmente. en nuestro mismo nuestro, horario. En nuestro... Totalmente. Es más, invitamos a quienes este, tienen ese dilema, que nos escuchen a nosotros, que no estamos en Radio Cat. Claro. Eh, claro. Y, y escuchen a nosotros en, en Radio Cat. Bueno, pero este, no es en, eh, eso ahora. Este, no. Ahora vamos a hablar, vamos de, hablar de. vamos a hablar un poco de política provincial.
0: Bueno, ese por qué? Bueno,
1: dale. se viene, estamos en, 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 una, en una previa, casi te diría, estamos a mediados de septiembre, y, y ya se empieza a delinear lo que tiene que ver con la elección del año que viene, que es muy, muy importante para to a todo nivel, pero bueno, en lo particular en nuestra provincia, con la elección del nuevo gobernador o gobernadora, este, que va un poco a. a a quebrar esta cuestión histórica ¿no? De, de Alberto y Adolfo con el interregno ahí de, de Claudio Poggi, pero bueno, que estaba en ese espacio también en aquel momento sí. y, y ahora se viene algo que bueno, que, que va, que cambia necesariamente porque el gobernador Alberto Rodríguezán no tiene la posibilidad de la reelección, entonces bueno, se abre todo un panorama y, y ya hay eh, movimientos en ese sentido, vos ¿qué nos podés contar? Sí, primero a ver es la elección más importante de los
0: 40 años de democracia que tenemos en San Luis uh -huh. porque uh -huh. es a ver, es la primera vez que sabemos que no va a seguir alguien de la línea tradicional del PJ que conocemos, porque cuando Claudio Poggi entró a la gobernación y hasta que se fue era parte de una misma generación de un mismo partido Claro. si hoy entra va a ser parte de una generación de otro partido y si no va a entrar alguien nuevo del PJ, uh -huh. no hay posibilidades de que salga de ahí uh -huh. hay especulaciones en algunos lugares, primero lo, lo primero y principal es que Claudio Poggi va a ser candidato a gobernador Sí, sí, y eso. hay un 99% de posibilidades de que sea en un único frente opositor. Uh -huh. No como pasó el año pasado, que el radicalismo fue por afuera. Con la llegada de Juan Álvarez Pinto, la presidente de la presidencia del la UCR en San Luis, eh, y por las declaraciones que dio, el intento de la gestión de la UCR va a ser llegar a un acuerdo con Poggi. Habrá que ver si la convención lo aprueba. La convención claro. también se negoció, al igual los convencionales todos están negociados. Tiene una mayoría el sector que la última vez... Fue el que no aprobó el acuerdo con Poggi. Pero la lógica dice que esta vez sí van a acordar. Claro. ¿Por qué? Porque hay una gestión que lo quiere, porque se ponen en juego de intendencias, porque si no meten diputados, se quedan sin diputados. Eh, son muchos factores que hacen que vayan a acordar con Poggi. Entonces... Ese es el panorama por el lado opositor. Es muy fácil ver el lado opositor en cuanto a lo provincial.
1: Sí, sí, no, no hay mucho más. O sea, eh, en este sentido, an, antes de pasar al lado del oficialismo, eh, en algún momento tuvo cierta presencia mediática, más que nada, el diputado Alejandro Cacase. De la UCR, pero no, no pareciera ser una figura convocante, ni mucho menos en la provincia, ¿no? No es alguien de cargos ejecutivos. Yo las veces que hablé con
0: gente cercana a él, lo que me dijeron es, está muy contento en la Cámara de Diputados. Mm. Y además hay otra realidad que es que, esto me lo ha contado gente que va a Buenos Aires, vos llegás a Jefatura de Gobierno de Ciudad de Buenos Aires, decís que sos de San Luis y te preguntan si conoces a Cacace. Uh -huh. Entonces los vínculos los tiene aceitados, es uno de los líderes de evolución, no solo formalmente, que es eh, Rodrigo de Laredo, el presidente, sí. sino que tiene llamados a veces a diputados, che, ¿qué hacemos con este proyecto? Mm. Está en Estados Unidos haciendo una beca y tiene que volver una vez por mes para, en parte, ordenar la tropa. Entonces, tiene un peso muy grande en diputados. No creo que se vaya de ahí. Y si se va de ahí porque el acuerdo es otra cosa, tiene garantizado un cargo en cualquiera de las eh, jefaturas de gobierno o gobernaciones que obtenga Juntos por el Cambio, si es que no llega a la presidencia. Claro. Eh, entonces, claro. no es alguien que no creo que sea alguien que quiera disputar el poder de una provincia con el 0,4% del padrón electoral teniendo capaz a su disposición una secretaría en el Ministerio de Economía. Claro,
1: claro. bien, es eh, eh, clarísimo. clarísimo. Eh, y, y después otra vez, no hay otra figura en la oposición convocante este, que, que pueda eh, aglutinar al resto. No a
0: nivel provincial. A nivel Hay provincial. figuras departamentales o sí, municipales, sí. como sí. pueden ser Martín Olivero, Sergio Guardia, Gastón Isa, eh, Juan Manuel Rigau, Juan Álvarez Pinto. Mm. Digamos, yo creo que no sale de esas cinco personas el candidato a vicegobernador. Pero bueno, puede cambiar todo según acuerdos que se establecen y todo. Para mí, el que más chances tiene es Juan Manuel Rigau, porque el intendente de Merlo, antes de ser presidente de UCR, dijo yo quiero que sea. Ahora entiendo Que con su llegada A la presidencia Va a ser parte De lo que negocie O va a ser lo que quiera negociar Puede ser otro radical De otra línea interna Muy difícil Porque no tienen peso eh, Y si no Puede ser alguien Muy cercano a Poggi Claro
1: Juan Manuel Rigau Recordemos Es el intendente, el intendente Trapiche. De Trapiche Sí claro. Actualmente ¿No hay mujeres?
0: En el radicalismo eh, En cargos así ¿No te acordás La foto esa De mujeres radicales Con Angelisi Como la principal figura? <risa> Bien este, Eso responde es a Mi pregunta <risa>
2: Claro, pero en la provincia no hay ninguna que perfile medianamente
0: No que tenga el peso que puede no. tener, digamos Podemos hablar de Marta Ponce como intendente de Santa Rosa Titina Nicoletti fue muchos años diputado y es concejal eh,
1: sí, pero Podemos hablar de Celeste Aparicio igual. Pero
0: no no es gente que tenga el peso como para poder llegar Bien,
1: y entonces sí, pasamos, pegamos el salto al oficialismo Sí. Y ahí, eh, yeah. ahí, está, ahí está más complicado, me parece. Eh, va, ma, no sé si complicado. El gobernador dijo que él tiene plan A, B, C y D sí. para eh, como candidatos o candidatas eh, a sucederlo.
2: Uh
0: -huh. eh, sí, yo creo que tiene plan A, B, C, D. No, no dudo de eso, pero el plan, a ver, el plan B depende de que el plan A falle básicamente. Claro. Entonces, está jerarquizado. Arranquemos por ahí. Sí. Y esa jerarquía, para mí y por lo que uno habla, no sale de su hijo, del uh -huh. actual secretario de Obras Públicas, eh, o ministro de Obras Públicas, Alberto Rodríguez A. Hijo. Uh -huh. Es la única persona, salvo un cisne negro llamado Adolfo Rodríguez A., uh -huh. que puede unificar al Partido Justicialista, al Compromiso Federal, a los partidos aliados y a cualquier otra persona. Eh, eso es lo que tiene de bueno el hijo del gobernador porque cualquier otra persona que sea candidato o candidato va a tener un tema con unificar sus líneas internas claro, eh, va a
2: generar la, 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 el, 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 run run, el rumor, el rumor sí,
0: es algo que hoy no vemos capaz en, en diputados porque no hay un bloque compromiso federal y un bloque PJ Claro. en senadores sí pero no se, no se nota la diferencia incluso es más una estrategia
2: no, pero se abriría en caso de que haya alguien de algún sector elegido para... Alguien
0: crear? que no sea tan aglutinador. Sí, sí. Alguien que no claro. tenga la legitimidad de los dos espacios. Uh -huh. eh, capaz en Merlo lo, lo sufriríamos mucho más. Sí. <ríe> Porque el, compromiso federal, el Departamento Junín tiene una presencia interesante en uh -huh. cuanto a, a territorialidad. Yo insisto en lo que dije el otro día en otro programa que me salieron a bardear. No tienen el peso político para disputar un, nada, pero sí es territorio. Uh -huh. eh, y creo que ahí estaría el problema. Yo creo que el candidato va a ser Alberto Rodríguez A, hijo, pero cada vez hay más gestos de Adolfo Rodríguez A.
1: Bueno, hace un ratito comentábamos de la, la participación o la, el involucramiento que está teniendo el senador Adolfo Rodríguez A en el nivel político nacional. Algo un poco más parecido a lo que decíamos con respecto a Alejandro Gacase. Claro, uh -huh. también
0: está eso. Pero por otro lado, creo que lo importante va a ser un candidato vicegobernador. A diferencia de Poggi, que lo necesita para sumar algún lugar en el que esté débil, sí. el gobernador probablemente lo necesite para sumar eh, el lugar significativo de votos. Mm. Eh, puede ser el departamento Junín, puede ser Villa Mercedes. Podría ser San Luis Capital, aunque es más complicado, porque San Luis Capital lo tiene más fuerte el PJ y Villa Mercedes lo tiene más fuerte Claudio Poggi. Mm. Entonces, la batalla se daría en Junín... Mm. Y yo creo que en Villa Mercedes, tratando de equiparar lo que claro. está pasando, porque Claudio Posi tiene una ventaja bastante grande. Bueno. Entonces los candidatos pueden salir de ahí a vicegobernador de varios lugares. Nombres ya es muy difícil hablar, porque hay muchos dirigentes que uno ve con cierto peso, que no sabe cuánta consideración tienen en ese círculo de tres, cuatro personas que elige. Claro. Uh -huh. Hay una sí, realidad sí. en... En el gobierno provincial, durante 40 años han seguido gobernando eligiendo a sus candidatos, sí. pero que lo eligen tres o cuatro personas uh -huh. en una mesa que
1: está en la casa de alguna de esas tres o cuatro personas. Per sí. Perdón, paréntesis. Eh, ¿No sería distinto en el caso del de, eh, frente que encabezaría Claudio Poggi? Porque la elección la no va a ser Claudio Poggi. Sí, totalmente. <risa> Ni eh... siquiera tres o cuatro, va a ser <risa> Claudio Poggi y Claudio Poggi. Nada más. O sea, están sí, descartadas
2: sí. cualquier. Eh, eh, Primarias, abiertas, simultáneas, que no, no son obligatorias en la provincia.
0: Mira, yo creo que sí, sí que, que el haber eliminado la obligatoriedad sí. de las PASO hizo sí. que el gobierno vuelva a decidir estas cosas con el dedo.
2: Como se decidieron eh. durante 40 años. ¿Y qué, qué podría pasar? Porque digo, estaban estos plan A, B, C y D, el A vos considerás que es el hijo sí. de, de Alberto. Eh, ¿Qué podría pasar para que falle ese plan A y vaya al B? Encuestas. Encuestas.
0: No hay nada más que encuestas. Eh, Digo, o Encuestas sea, de nivel de conocimiento, sí. dentro de ese nivel de conocimiento, intención de voto, porque la última que o que sea, manejaron nivel de conocimiento antes que intención de voto. Sí. Entonces, eh, va por ese lado. Mm. Son encuestas que digan, con esto perdemos mucho o no podemos levantar Claro. a lo que le digan, bueno, necesitamos el plan B. Mm. Medimos el plan B, a ver cómo nos va, y si
1: no, veremos. ¿Vos sabés que hace muchos años un dirigente político me dijo eh, vos siempre tenés que tener plan A, B y C, pero deben ser relativamente equivalentes. Que sean tan buenos eh, como, uno como el otro. este no, no como descarte, sino como opción.
0: Hay un, un plan, yo te diría que es un plan E, plan F, que es eh, que el gobernador puede intentar ir por su reelección. Para eso necesito una enmienda constitucional
2: Ajá. Para esa
0: enmienda constitucional necesita tener Si no me equivoco Dos tercios de diputados Y por lo que estuve viendo No le faltan tantos mm. No tengo el número fino ahora me lo, Hace un tiempo me dijeron que le faltaban dos votos Yo creo que le faltan un poco más sí. Eh, Pero sí algo me dijeron muy bien El otro día un dirigente radical sí. me dijo Que la frase que más recorre los pasillos de terrazas es Lo más interesante de los radicales No es lo fácil que los convencemos Sino lo barato que nos salen Ah, así bueno. que, no sé Yo creo que eso puede ser otro plan
1: Y el, respondiendo a de la PASO, si, si la semana pasada te cayeron Por lo que dijiste respecto de compromiso federal Esta semana te van a caer por lo que acabas de decir Yo no voy a decir cuándo tengo pasaje Para que no me vayan claro, a buscar lo, lo eh, Yo salgo de
2: la radio después
1: tipo, Así que eh, eh,
0: No, pero a ver, respondiendo a la sí. pregunta De lo que decís eh, sobre las PASO No creo que habiliten PASO Pero sí me dijeron que van a habilitar muchas colectoras. Ajá. Cualquier persona que vaya con un partido eh, independiente, mm. en vez de ir con la boleta corta, que vaya adentro del Frente Provincial y que sume el gobierno. Bien. No importa sí. si se pierde la Intendencia, si se pierden concejales o diputados.
1: Hay que, que seguir que manteniendo la gobernación. Uh -huh. okay. eh, y en, eh, Respecto de esto, digamos, hablando del oficialismo, yo te preguntaba antes, eh, ¿en la oposición no hay mujeres? ¿En el oficialismo hay mujeres destacadas eh, que... Con peso propio. De hecho, la diputada Gloria Petrino es la presidenta del bloque de diputados provinciales. Este, así que sí. aquí en nuestro... Primero bueno que nada,
0: en la mesa chica de estas tres personas, una es mujer. Arranquemos por ahí. Claro. Uh -huh. eh, en esta mesa chica que elige todo hace años, una es mujer. Después de ahí pasamos, sí, tenemos en la Cámara de Senadores la persona más fuerte es María Angélica Torrantegui, uh -huh. Que es eh, la presidenta del bloque, ya ha sido ha tenido varios cargos no, no puedo decir intendenta de San Luis pero intento hacerlo eh, y después está Gloria Petrino en diputados también está la senadora Diamela Freises que tiene un peso en el sur interesante y que yo creo que va a seguir apostando a esa reelección sí. tenemos a Gloria Petrino a Nabela Lucero Eso Fernández Sousa, sí, sí. eh, Sofía de Rodé bueno Silvia Sosaraujo como presidenta de la Cámara uh -huh. es un gobierno que tiene mujeres fuertes Sí. lo que pasa es que durante muchísimos años no se fortalecieron esas mujeres por fuera de la, del ámbito legislativo
2: claro te iba a decir tienen todas un perfil muy legislativo eh, y con... bueno
1: Gloria Petrino fue intendenta sí. Gloria, Excepto Gloria no... Petrino
2: pero en este momento <coughs> estaría en ese perfil
0: Sí yo creo que a ver va a tener que haber una mujer yo creo que el gobernador no va a dejar afuera mm -hmm. una mujer ¿Habría que ver quién? Yo entiendo que por la experiencia que tuvieron con Claudio Poggi, nadie va a salir de ese círculo de confianza muy cercano. Uh
2: -huh, uh -huh. Ese
0: círculo de confianza hoy significa María Angélica Torrontegui y Gloria Petrino. Vera uh -huh. Lucero tiene un, una confianza muy grande, además de que está en pareja públicamente con el, con el posible candidato gobernador. Sí. Yo no creo que le den esa responsabilidad, porque además Villa Mercedes tiene muchas resistencias internas en muchos lugares, y el, la cuestión ...Mones Ruiz todavía sigue marcando un poco. Uh -huh. eh, más la intendencia. Eh, que, que el intendente está en contra de, de la diputada. Y si uno va a dar los números, el intendente, ...en... cuando fue electo, la gente cortó boleta, lo votó a Poggi y lo votó a él. Entonces esa intendencia la van a querer mantener. Hmm. Eh, después, bueno, entonces yo digo: está entre Gloria y María Angélica. No sé cuánto peso aporta cada una. Gloria aportaría mucho en Junín, pero aporta en otros lugares. No uh -huh. sé. ¿María Angélica fuera de Pueyrredón y fuera de tener al gobernador arriba a Porta? Uh -huh. No lo sé. Hay que tener encuestas. El claro. lo va a definir por encuestas. Vuelvo a repetir. Uh -huh. eh. Claro.
1: Bien. Eh, ese es un poco el panorama provincial, que no, no es sencillo. Este, sobre todo porque todavía tenemos muchas incógnitas. Si me escuchó algún dirigente, no es alentador para uh -huh. nadie. <risa> <risa> no. Este, y respecto de la Villa de Merlo...
2: <risa> Menos mal Bien. que no hay cámaras
1: Y así cerramos esta columna
0: No, viene lo más interesante No, no. no.
2: ¿Qué onda por acá?
0: Eh, a ver, la Villa de Merlo la, Lo que no sale de, de la cabeza de nadie es que Juan Álvarez va a ser candidato a la reelección uh -huh. No hay una certeza no hay una, Nadie ve un escenario en el cual no lo sea uh -huh. Aunque algunos lo están queriendo ver Nadie lo ve pero sí, ya están empezando a ver che ¿Qué pasaría si Claudio lo llama? Yo no creo que eso no va a pasar Yo descarto esa hipótesis Y lo hacen la gran mayoría de los dirigentes radicales y peronistas uh -huh. eh, Entonces, yendo por la reelección Lo que hay que pensar es Primero, ¿qué acuerdo, ¿a qué acuerdo va a llegar con Claudio Poggi Sobre senadores y concejales? Pero además, quién va a ser ¿quiénes van a ser los candidatos a concejales? Uh -huh. Eso va a modificar un poquito la ecuación Aunque, yo creo que la Villa de Merlo Teniendo a Claudio Poggi arriba a un potencial Sergio Guardia, senador, mm. y a Juan Álvarez, intendente, las encuestas le dan muy bien, digamos. Sí. Corre con ventaja. Uh
2: -huh. sí.
0: No se puede decir nunca que gana, pero corre con mucha ventaja.
2: Sí.
0: Ahora, pasando a la oposición, es donde está complicado, sí. porque hay cinco candidatos lanzados a la intendencia, no por ellos mismos, de los cuales creo que ninguno o uno solo quiere ser. El resto quiere jugar a ser candidato, pero no quiere ser candidato. Ajá. <ríe> entonces, ahí estamos en un gran problema. Eh, digamos, distintos medios han lanzado a María del Zuluria, a Mariano Estinga, Mariano González, Gastón Fonseca, Gloria Petrino, que yo creo que no, y Ricky Chávez. Uh -huh. Yo tampoco creo que Ricky Chávez vaya a ser candidato. Entonces, yo me quedo con los otros cuatro. Sí. De ahí, hay dos que están. No, no, sé, no dicen nada. Uno que aparentemente sí está jugando para ser. Y la candidata o la precandidata que sale a decir que no va a ser candidata. Uh -huh. eh, entonces, es complicada la ecuación. Yo creo que va a ser otra vez encuestas. Sigo insistiendo en que el método va a ser encuestas, salvo que pase lo que pasó en el 2021 y haya un gran consenso interno uh -huh. de que llamen dos meses antes a reuniones y caigan a terrazas el día del cierre con la lista armada. Uh -huh. Que el gobernador, bueno, la aceptó, la última vez lo aceptó así. ¿Sí? Así que yo calculo que puede pasar...
2: Sí.
0: La cuestión es que no sé quién quiere ir a perder. Y todos están viendo en esa.
2: Claro.
1: <risa> eh, bueno, sí. Ahí ya no me, no me meto en eso, ¿no? Pero arrancar, a, Pero a ver, el diagnóstico arrancar a, a, pensando
0: esto. El diagnóstico ver, que arrancar, hago, me con, pierdo. Hablo con, yo, yo hablo con dirigentes, sí. con esos y con gente cercana a esos, <risa> y nadie me dice, vamos a ganar la intendencia. Claro. Eh, todos dicen, bueno, hay que ver cómo hacemos para tratar de ganar la intendencia. Entonces ahí está el, el tema principal. Uh -huh. Después, yo creo que bueno, hay que tener en cuenta, por ejemplo, Mariano González tiene que. se queda sin banca de consejo, si es candidato a uh -huh. intendente, entonces. Claro. Va a reelegir como concejal. Se juega al pleno, todo claro. nada. Se juega al pleno, todo nada. O bueno, juega a ser concejal. Tampoco no, no, nos olvidemos. Digo, si fuera
1: candidato intendente.
0: Tampoco nos olvidemos que hay una senaduría en juego. Uh -huh. Claro. Y esa senaduría podría ser para Gloria Petrino, ahí mm. sí. Pero si no, yo creo que teniendo en cuenta lo que significa Merlo, va a ser alguien de Merlo. Para que pueda captar votos. Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: Eh, para que pueda garantizar este núcleo duro, sí. básicamente. Sí, sí. Eh, después no nos olvidemos que van a jugar las colectoras. El claro. Merlo, yo tengo el dato de que ya hay una colectora que está casi firmando como un, un partido que se presentó en la última elección. Sí. Ya está firmando como colectora de que el gobernador es quien diga el goberna, el, el, el PJ. Sí. Y para abajo ya ponen colectora. Mm. Eh, salvo que los logren cerrar, cosa que yo no creo. Mm pero con, nada, candidato puesto, con nombre puesto, con todo. Entonces, ahí va a haber otra cuestión. ¿Cuántos votos van a perder en esas colectoras que casi nunca en Merlo van en las ejecutivas? Digo, en carpintería sí tenemos el ejemplo de que una colectora ganó la intendencia, pero uh
2: -huh.
0: en Merlo en las ejecutivas hace mucho no pasó. Pasó con César Arias y no le fue muy bien. Uh -huh. eh, entonces, es interesante ver qué va a pasar ahí.
1: Sí, y recordemos, ¿no? Para hacer un, un pantallazo general, más allá de lo nacional, en la provincia de San Luis el año que viene se elige gobernador, eh, diputados nacionales, senadores nacionales, senadores y nacionales, senadores, senadoras, porque terminan su mandato Adolfo Rodríguez A. Eugenio Catalfamo y, y
0: eh, Gabriela González Riolo. Exactamente. Ríolo, los, los, tres,
1: a, los tres senadores y senadoras eh, terminan su mandato. Ta, eh, también terminan mandatos diputados nacionales como Carlos Ponce que también, Carlos Ponce y Alejandro Cacase y Alejandro Cacace claro. eh, eso a nivel nacional a nivel provincial el, gober el gobernador y a nivel acá eh, departamento. Del, del departamento se elige un, el senador claro. por Junín que es Sergio que, Guardia que actualmente es Sergio Guardia y además, eh, en todas las localidades, se eligen intendente y, y, concejales. Y, concejales. y concejales, miembros del Consejo y Liberante.
0: También hay un tema, esto es más un rumor, pero que no hay que dejar de analizar. ¿Qué pasa si el gobierno provincial dice, che, no adelantamos la elección como dice el Vox Populi? Eso iba a preguntar ahora. Y jugamos con la elección nacional.
2: Ajá.
0: Tanto con la elección nacional, con PASO y generales, como con lo que hizo Alicia Kirchner en 2019. en decir, el día de las PASO nacionales, nosotros jugamos las generales. Con la, boleta, la misma boleta, hasta el cargo nacional dice, car dice precandidato y después dice candidatos. Mm. Eh, que eso tampoco es alocado. ¿Por qué? Porque lo que podría hacer eso es que el gobernador Alberto Rodríguez Sáz sea candidato, tanto a diputado como a senador, como precandidato a presidente, y con eso arrastre todo el voto para abajo. Ajá. Pero hay que tener en cuenta que va a tener enfrente a... ...posiblemente Horacio Rodríguez Larreta... Claudio Poggi... ...y a que no lo digo... ...Juan Álvarez... ...esas claro. tres personas tienen... ...la intención de voto más alta... ...en la Villa de Merlo... Claro. Eh, ...pero bueno... ...a nivel provincia... ...sí haría... ...que pueda disputar... ...desde esa forma... Uh -huh. eh, ...es una hipótesis...
2: Sí, ...yo sí, sí, sí sigo pensando... Que van, a, ...que
0: van a llevarla para... ...para junio... Que se va a desdoblar... ...aparentemente el 11... ...según... ...estuve viendo calendarios... ...y, y leyendo sí. algunos medios... ...puede ser esa fecha... ...no creo que sea mucho antes... Y dudo que sea después porque ya va a estar muy marcada por el contexto nacional. claro, claro. Lo ideal, yo creo que lo, lo que van a tratar de hacer, que es lo que intentó hacer en la última elección, pero no le salió porque Cristina anunció en mayo, es claro. antes de que se anuncien las candidaturas nacionales nosotros ya tenemos elegido gobernador. Uh -huh. Para okay. que no influya.
2: Como para, sí, sacarla por completo de, de la influencia nacional. Claro.
1: Bueno, es? Eh, es un panorama... una casi te diría una presentación del panorama. De acá más eh, sí, ya Simón
2: tendremos Simón va a estar más
1: Más eh, regularmente me parece <risa> eh, <risa> compartiendo la mañana porque bueno, se vienen tiempos eh, intensos en lo político. A sí. ver, esto es una una foto, claro, sacada claro. desde un lugar. Sí.
0: Este no es que tenga un dron.
1: No, claro. no, 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 claro.
0: Hay personas que me prestaron su, su casa para sacar fotos. Claro. Es una foto de acá.
1: Sí, sí. Hay
0: que ver cómo va la película, qué se desarrolla, qué otros actores entran.
2: No sé sí, si sí, es que puede pasar. A ver, no se puede prever nada, digamos. De, eh, lo que nos en los últimos años es que hacer pronósticos es muy arriesgado. Eh, sí, totalmente. Así que, y lo que decía, en las encuestas van a, van a definir un montón de cosas y la verdad es que también las encuestas fallan.
0: Entonces, sí, el otro día me tiraron el dato de una encuesta y yo, digamos, no la, no cuento lo que dice porque estaba mal hecha.
2: Claro, por eso. Y
0: estamos hablando de, de, de cosas muy básicas. Pero
2: bueno, si sí hay una lectura política que se puede hacer y está bueno esto, ir analizando como para después ir viendo cómo se, cómo se desarrollan los hechos.
0: Sí sí sí, pero bueno, ya, ya que, lo veremos. Tendríamos que ir haciendo un pro de, en realidad no un pro bueno, de marcar eh? qué va pasando, claro. a, armar claro. nuestra propia evolución con un gráfico, está bueno. Está bueno, bueno.
2: La, la charla queda claro. grabada y subida en YouTube, así que la podemos después volver a escuchar antes de la próxima Igual charla un, y ahí nos reímos un Un rato.
0: detallito más para cerrar, con sí. ¿cuándo vamos a saber todo lo que necesitamos saber? Sí. Lo mismo que se dice eh, en Córdoba, en Nación, en San Luis Aplica, después del mundial. Claro. Nada se va a difundir antes del mundial, sí, porque no. es un hecho que marca ánimos, es un hecho que distiende la política. Después del mundial vienen las fiestas, uh -huh. así que yo entiendo que primeros días de enero, finales de febrero, vamos a, <risa> sí. vamos a saber. Bien. Claro. Oh, ¿cuál? ¿Y la ansiedad que hacemos, qué hacemos de acá a ese
2: momento? Y para
0: eso está el mundial. Para llenando fixture haciendo pruebas eso. de claro. ahora hasta diciembre. Hasta diciembre. <risa> ¿Y el de Fixtur,
2: ¿Qué pasa con el mundial? ¿Se gana ¿Y el o mundial? No se gana?
0: Claro. No, yo, no, yo vengo a hablar de política. Era una política. Este, este... El mundial lo gana Brasil, 7 oh. a 1 va a ganar. Oh, bueno, sí. ahora felicitamos sí a Brasil. Peligrosa
2: la entrada felicitamos
0: de la radio. a Brasil <risa> por su obtención de la Copa Mundial. Eh, y Alemania por salir segundo. Caramba. Los felicitamos, ambos. No, dos. está
2: bien, es la cábala. Me parece muy bien.
1: Simón, súper interesante. Este, de... como decía Cecilia, después esto va a estar en nuestros canales de YouTube y Spotify, así que lo van a poder repasar. Este, por ahora te agradecemos eh, la, la visita acá en el estudio y como te digo, se vienen tiempos intensos, así que tendremos este, estas charlas, eh, aunque sean telefónicas, más seguido. Winter is coming.
0: Winter is coming. Winter is
2: coming.